0: Друзья, мы сегодня говорим о реальном офлайновом бизнесе с Антоном Козыревым, владельцем печатной мастерской «Европроект». Уже 20 лет Антон на рынке и ведет свое дело очень успешно. Вот будем узнавать секреты такой успешности. Приветствую, Антон.
1: Здравствуйте, Настя.
2: бизнес
0: То есть вы 20 лет именно в бизнесе, да?
1: 20 лет, да, именно в бизнесе, вот в этом самом, да.
0: А то есть до этого еще в каком-то бизнесе?
1: Нет, до этого я был, грубо говоря, фрилансером. Как-то мы называли это, не было понятия фриланса. Я не помню, как это называлось. В свободном полете, да, я был в свободном полете. В 90-м году я закончил Мухинское училище. Мы первые назывались дизайнерами. До этого были художники-конструкторы. И первый выпуск наш э, не распределился то есть распределился в свободное плавание. Мне очень повезло, потому что у меня рецензентом была Татьяна Самойлова. Она была успешным очень дизайнером в советское время. И она меня пригласила в свою мастерскую дизайнерскую. И я начал как предметный дизайнер, как объектный дизайнер. И вот там мы делали какие-то утюги, выключатели и так далее, делали проекты. Но очень быстро выяснилось, что все производства очень закостенелые и негибкие. Если мы делали что-то прозрачное, выяснялось, что прозрачного пластика нет. Да? И утюг не может быть, например, серебряно-прозрачным, он может быть черно-железным. Ну, как обычный утюг, да? И постепенно вся эта деятельность, вот именно как промышленного дизайнера, как объектного дизайнера, сошла на нет. Просто за невостребованностью. Мы, слава богу, в процессе обучения, э, помимо предметного дизайна, изучали еще графику. То есть, грубо говоря, создав проект какой-то, мы делали всегда к нему упаковку. Или там даже делали логотипы. Если мы там делали, предположим, проект трехпрограммного радиоприемника, Всегда к нему была упаковка, всегда мы какой-то логотип там придумывали и так далее. Помимо там остальных предметов у нас было световедение, это обязательно как наука, и шрифты. Шрифты, на меня произвели неизгладимое впечатление тогда, вот, когда мы начали заниматься шрифтами, да, потому что мы делали шрифтовые композиции, и все шрифты мы рисовали вручную, потому что компьютеров не было в принципе. То есть с компьютером мы познакомились там где-то в конце обучения, и вот единственное, что он делал, это можно было в змейку играть. И вот это знание графики мне очень помогло знание шрифтов, да, любовь к шрифтам, когда началась эпоха бизнеса, всех предпринимательской деятельности, и всем хотелось как за границей иметь визитки, собственные логотипы, любая маленькая организация, любой кооператив, он хотел быть вот настоящим, да, у него должен был логотип и так далее. Это золотое время, вот как бы по деньгам, наверное, и по работам, да, потому что на рынке были только профессионалы в это время. то есть компьютеров не было человек с улицы не мог ну они сами конечно рисовали что-то там свое там плакатным пером да смешное но если запрашивали то денег не жалели и всегда прислушивались к нашим вот проектам. с приходом компьютеров я купил себе там компьютер я начал работать как вот на вольных хлебах делал обложки для журналов там визитки естественно корпоративные стили и так далее и далее я навел связи с своим в институте мы учились вместе вот у него была фирма уже печатная мастерская, не печатали футболки. И я пришел в эту компанию как дизайнер со своим компьютером, что было ценно, да, потому что как бы тогда компьютер это такая боевая единица. Как-то вот постепенно, постепенно меня стало волновать, как чуть-чуть печать именно, до меня с бумагой как-то вот, вот шли футболки и шли, и не надо было делать дальше, да. А мне вдруг вот поступил какой-то заказ, который я понял, что надо сделать там друзьям. И я пришел вот туда в печатный отдел и спросил, "А можно?". Мне сказали: "Нельзя". Я сказал, ну как, ну вот это же получается. Ой, нет, ну там вот. И постепенно, постепенно как-то все это стало развиваться. Попутно с этим мы стали еще продавать материалы для шелкографии итальянские. Ну, из Москвы, да, съездили в Италию. Это вот лично мне дало бешеный всплеск заинтересованности в печатном деле. Потому что посмотрел, как это происходит в Италии. И что с этим делают вообще шелкографии? Потом стали дилерами швейцарской компании по продаже специальных материалов. Съездили в Швейцарию на обучение небольшое. И тут как бы... Вот тут я заразился этим делом, да, вот именно печатью.
0: Но вы там просто работали, или вы туда пришли как компаньон в эту Нет, компанию? Я туда
1: пришел сначала как бы работать на зарплату и постепенно через два года я стал компаньоном там с небольшим долей участия и постепенно, постепенно вот где-то к 2005 году, то есть через 10 лет, я пришел в 95-м, к 2005 я был как бы вот полноправным. 50 на 50, у нас было два партнера. Плюс мы начали заниматься производством собственного оборудования шелкографского. Потому что не очень сложное. И все-таки мы дизайнеры да, по образованию. Мы посмотрели, как это все выглядит на самом деле там в Италии. И на выставке стали ездить. Да, и поняли, что в общем ну, на самом деле ничего сложного. Да, потому что прелесть э, вот на мой взгляд прелесть шелкографии да, заключается в том, что она вот ее возможности от печати белым шоколадом по черному шоколаду до печати такопроводящих слоев микросхемы. Вот шокография, грубо говоря, это трафарет, да? Как вот из бумажки вырезают трафарет и краской Пшит! Вот это шокография. Все. Дальше начинаются нюансы технические. Поскольку у нас было несколько направлений, да, мы с коллегой разделились, моим с партнером, я ушел в печать, а он ушел вот в продажу и производство техники. И постепенно, постепенно, это вот очень важный момент для начинающих бизнесменов, советы давать бесполезно, но вдруг, не начинать бизнес с кем-то вместе. Я не знаю ни одного, ну я, может, не знаю, просто, может, вы мне скажете, но из моих знакомых, все, кто работал вдвоем, все разошлись, рано или поздно. Видимо, бизнес вдвоем может быть только если вы муж и жена, и, да, это другое немножко, это семейный бизнес, да? а когда вот вроде бы люди начинают вместе и вроде бы как все хорошо, ну так не бывает, нельзя компании руководить, у компании должна быть одна голова, всегда одна голова, потому что всегда кто-то будет работать хуже по мнению второго человека, всегда кто-то будет недорабатывать и наоборот будет получать больше, чем... Ну, ну, так устроен мир, да?
0: А вот если прямо вот четко разграничить направление, это все равно не помогает? Вот как некоторые а думают. В нем
1: нет смысла тогда, Потому что, грубо говоря, у нас был вот в какое-то время был. Это было очень удобно, да, потому что всегда продажи идут вот так вот. Ну, я имею в виду в течение года, да. И у разных компаний это вот. Эти синусоиды не совпадают. Это очень хорошо для общего дела. Да? Потому что когда здесь упало, здесь как раз выросло. Например, всегда в типографиях был ноябрь-декабрь предновогодний час. Да? То есть там вот все. Сейчас не так, но раньше это было. И наоборот, в продаже оборудования в это время наступал спад, потому что ну, кому все печатают, некогда. Да? Наступал Новый год, печатная мастерская как бы шла вниз, а те, кто напечатал, да, денег получил, шли, покупали оборудование. Работало прекрасно, да, но тут возникают нюансы, потому что самое главное понимать вообще для чего бизнес, да, устроен. Я знаю таких людей, которые занимаются бизнесом для того, чтобы ходить в офис и там сидеть в красоте. Ну, есть такие люди, да? Как только мы понимаем, что бизнес нам нужен для денег, мы начинаем вести себя по-другому, да. И э, вот мы дошли до такого состояния, что у нас четыре компании одновременно, да, разных, работал, наверное, человек 50. И когда у тебя 50 человек, э, тебе нужны инструкции. Уже для этих людей, пос- уследить за ними невозможно, да? Потому что это должна быть вот эта система командир, звеньевой, звездочка, вот это вот как в книгах написано. Но в какой-то момент ты не понимаешь, вообще зачем это все? Зачем все это? Потому что расходы, на все на это, гасят все твои прибыли. Ну, у нас так было, да. То есть получалось так, что мы тратили столько же, сколько зарабатывали. Плюс ты не можешь проконтролировать всех. Ты не можешь заставить их относиться к делу, так как относишься ты. Поэтому возникают косяки, всякие кривые, брак, рекламации. Я понял, что все. Вот, ну, не мое, ну, ну не нравится мне. да То есть я вот помню о том, что я работал на вольных хлебах и был сам себе хозяин, да, или как-то пытался постепенно к этому делу подойти.
0: То есть по факту получалось примерно то же самое по деньгам?
1: Да. Ну, абсолютно, абсолютно, потому что без секретаря нельзя в такой ситуации. Для четырех компаний нужно, ну, как минимум, три бухгалтера. У нас было три бухгалтера, да? один там главный на всех, да, везде работают люди, да, ты набираешь, чтобы сделать больше. Ты набираешь менеджеров, к менеджерам ты набираешь дизайнеров. То есть у меня сидело три дизайнера, и они все получают деньги. И в какой-то момент э, я понял это, уже когда мы, правда, разошлись с моим компаньоном, мы должны были сделать срочно какую-то работу. Ведь в типографии очень важно, что? Всегда все сделать вовремя. Потому что вот тебе прислали макет, в цифровой типографии все просто. Ты нажал на кнопочку «Принтер» и у тебя напечатывается. В современной офсетной типографии примерно то же самое. Ты там нажал на кнопочку, у тебя получилось печатная пластина, ее зарядили и напечатали. Да? Шолокография не так. Мы должны в шолокографии подготовить файл, получить пленку, подготовить матрицу. Там это очень вот мощный хендмейт. Это, то есть, точнее, я бы сказал, это стопроцентный хендмейт, за исключением получения вот этой самой пленки, матрицы. И вот был такой момент, что нам прислали очень много, мы печатали на текстиле, на детском. Нам прислали картинки которым нужно было обязательно подготовить и вывести к утру, чтобы цех не встал. Да, потому что там, дальше идет производственный процесс. И это было, по-моему, шесть картинок. И я дизайнеру сказал, вот, пожалуйста, сделай там то-то и то-то. Он сказал, хорошо, подготовь, потому что это важно, окей. И за час до сдачи пленок я спросил, как дела? Он сказал, а я еще не начинал. Ну, потому что работы там много. Я понимаю, что это, наверное, была моя ошибка, что я не акцентировал, что это важно, да. Я понял, что надо брать ситуацию в свои руки, да. И сказал, вот ты делай вот это, а я вот сделаю вот это. И за полчаса я подготовил три макета в печать, а мой дизайнер один. Я вдруг подумал, а зачем? Вот просто зачем, да, при условии, что он получал очень хорошие деньги на тот момент, как дизайнер. Я подумал, смогу ли я напрячься вот до такой степени, организовать для себя, да, чтобы сделать эту работу просто вот без него. Ну, конечно, смог, да, просто там я где-то выделил себе время, да, я сэкономил кучу денег, да. Да, я потерял там свободное время, которое равнялось там, ну, 40 минутам в день. Но если ты кладешь там сумму денег и вот эти 40 минут в день, и ты понимаешь, что, ну, наверное, они того стоят. Не знаю, профессионалы, может быть, скажут, что это удел как бы, да, вот, ну, не настоящего бизнесмена, но я не настоящий бизнесмен, да, то есть вот как мне говорят многие, нет, все не так, надо было организовать, надо было всех построить, надо было там. Я говорю, ну я не хочу этим заниматься. Я хочу заниматься тем, что мне нравится. Я хочу знать, что я вот это сделал, и если я ошибся, это моя ошибка. Да?»
0: а вам нравится именно сам процесс даже, да? Вот печать, шилкография, да? Ну, конечно, То есть не это хочется это? отделяться да. от этого, что это кто-то делает, это а я буду слушать. только
1: руководить. В принципе, это невозможен результат тогда. Тот, который нужен. Масса бизнеса устроена так. «Ой, вот я узнал там что-то, на этом можно заработать». Да? Вот как где-то примерно, наверное, я думаю, так в конце 90-х открыли ОФ-ЛАК, и это приняло массовые форму, потому что лакировали журналы, не ламинировали, а лакировали именно целиком. Это стоило 3 копейки, да? но этого было много. И вот все бились за этот дешевый лак, я помню, бились за скорости, бились за станки. И как это называлось, как вот говорят настоящие бизнесмены? есть тема берешь м-м, немножко вот этого берешь людей ставишь хоп и в конце у тебя шоколад да? ну вот точно не моя схема абсолютно да я понимаю я понял в этот момент что я ремесленник я должен зарабатывать тем что я умею это дизайн и вот так получилось что мне понравилась шокография да? просто потому что ты как дизайнер можешь там реализовываться да то есть если ты что-то придумал как дизайнер в фотографии ты можешь это реализовать, а если ты знаешь еще и как да, и можешь людям объяснить, ну тут как бы вообще все хорошо, да, ты уходишь с чувством выполненного долга. Когда вот там есть какая-то задача и говорят, вот нам надо сделать приглашение, ну чтобы вот там, а здесь вот здесь, а здесь так, ты говоришь, окей, да, и берешь по золотой бумаге печатаешь золотом разбавленным в два раза лаком, да, прозрачным, и у тебя там что-то вот такое, а люди смотрят, а как, а ты говорят, вот так, да, и вот это вот приятно, вот это вот то, ради чего, в общем, Потому что имеет смысл работать, когда люди берут в руки им нравится, да, вот это вот то, что они взяли, да, потому что все-таки этот продукт не массовый, в общем, это, конечно, это же шелкография, в общем, она, так, даже искусство, да, в общем, по большому счету, потому что именно шокографии там Ворхел сделал а, вот эти 10 портретов Мерлин Монро, это был, наверное, год 1975, я не знаю, надо посмотреть, когда у нас была большая дружба с Америкой и Вермитаже в главном зале была выставка искусства США. Да, и там начиналось с какой-то классики, и кончалось это дело Энди Ворхоллом. Это я не знаю, могут сейчас люди представить или нет, что вот в Эрмитаже висели его бутылки и Марлин Монро. И я когда увидел эти 10 портретов Марлин Монро, вот маленьким мальчиком, наверное, неизгладимое впечатление, что вот так вот можно работать с светом. А потом выясняется, что это 4 сетки, да, и там, или 5 сеток у него. И он просто разными красками с одних и тех же сеток печатает вот это все хозяйство, да, и получает произведение по искусства.
0: Но она всегда есть, была, будет, в какой эксклюзивной форме печати все-таки получается, да? То есть...
1: Ну не совсем. Нет, почему? Нет, 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 запросто. Запросто. Вот я помню, у нас был такой хороший э, опыт, да, и понял я тогда, что не надо ничего бояться. Вот эти бывают рестораны, знаете, такие пластмассовые менюшницы, да. И вот к нам пришел заказ. Мы делали до этого маленькими партиями какую-то пексиколу, что-то там, какой-то сок добрый, что-то в этом духе. Потому что это все вот ручное, все это хендмейд, да? И тут приходит заказ 50 тысяч подставок для одного, скажем так, лимонадного бренда. Я своим партнером так говорю, слушай, вот смотри, какая штука, да? Это же три месяца работы. Это три месяца можно ни о чем не думать. Да, и он сказал, а как? Как мы напечатали, у нас нету возможности. И я вспомнил, что у нас стоит там туннельная сушилка, которую мы не знали, куда деть. Да? Что у нас есть там вот сейчас станок новый пришел, что надо просто напрячься и организовать производство. Да? И вот 50 тысяч это как бы тираж, на самом деле, тоже не самый большой. Да? Хотя это в пять цветов, это там понтон, зеркальная печать и так далее. И так далее. И так далее. для шелкографии это конечно. даже
0: еще не самый большой тираж?
1: 50 нет, 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 конечно. Сейчас проще, да, сейчас появились печатающие принтеры, которые печатают на пластике, да. И это, вот эта часть, о которой я сейчас рассказал, она, конечно, отошла. То есть, да, понятие себестоимости, да? что вот если при печати на принтерах там идет квадратный метр, да? то у нас немножко не так шел, когда. У нас есть первичные затраты и дальше там печать. Да? И чем больше у нас тираж, тем дешевле у нас. Плюс, например, что совершенно невозможно, пока печать золотом ну не ну, никак. на принтере да не сделать ни золото ни серебро шелкографии так же как вот если это трафарет да если представить что это трафарет, через который мы баллончиком пшикаем да мы можем пшикнуть чем угодно золотом блестками да мы печатали а, светонакопительными вот этими красками таблички вот эти эвакуационные, когда все гаснет они горят
0: опечатать можно на всем на стекле на пластике, а на, пластике на ткани
1: Абсолютно на чем угодно. В этом смысл и прелесть шелкографии, да? что вот, например, перчатки с пупырками, есть пупырки — это шелкография. Это просто делается очень толстый-толстый трафарет, и берется очень густая специальная краска. И когда мы печатаем, вот мы пропечатали, подняли, и у нас остались эти пупырочки, которые в печке высушили. Абсолютно, абсолютно, неважно что. Это же
0: очень трудоемкий процесс, получается, да? И, да, и, и получается все равно каких-то сверхприбылей на шелкографии не заработать, да? То есть это все равно очень низкомаржинальный бизнес.
1: Это низкомаржинальный бизнес, когда это все-таки маленькие тиражи. Надо сделать матрицу. Вот это самое сложное. Это то, чему я научился в Швейцарии. Да, там мы приехали в первый день, когда. И нам стали рассказывать. И первая мысль, ребята, но мы же не с Луны свалились. Что вы нам рассказываете, мы и так все знаем. После обеда я смотрю, ой, нет, а вот что то интересное. На второй день я шел туда как на праздник. А там лаборатории и все вот это, да. И там вот после третьего дня обучения, я понял, что я не знал вообще ничего. Хотя мы печатали, и все было нормально, да. Есть работы такие простые, там вот сейчас мы печатаем, например, логотип на деревянной школьной линейке. Ну, там, какой-то, да? Ничего сложного. 6 тысяч изделий. Печатается, в общем, 3 дня. Ну, так, неспешно, да? То есть на самом деле нет. Это бизнес прибыльный. Главное стараться, он как прибыльный, так он опасен в плане брака, да? Потому что дизайнерская бумага очень дорогая. Присловую, тачкавер, который все любят вот визиточную резиновая бумага, он стоит там ну, 300 рублей лист. Да? Если делаешь что-то больше, у тебя бумага иногда дороже, чем... Но плюс в технологии в том, что на тачкавере никак по-другому не напечатать. У нас очень много именно заказчиков, промышлен... из... Из... грубо говоря, из промышленности. Да? для которых мы делаем маркировку, маркируем корпуса, приборы, вот эти спасательные жилеты, да, и так далее, и так далее. Печати на какие-то там детали лодок резиновых.
0: То есть, когда говорят типографии, они стагнируют. Это не относится к шелкографии, да?
1: Я думаю, что нет. Нет, сейчас появились, конечно, появились вот эти новые принтеры, новые технологии. Даже сейчас есть, например, в печатных на футболках цифровая. Это все есть. Но это не выдерживает тиражи, да, это хорошо, когда там 5 штук, 10 штук. И они в первое время вели очень активную, такую, агрессивную политику. что а сколько стоит там с напечатать одну футболку, да? Но у нас не бывает. У нас тираж минимальный 100 штук, да? Поэтому цена вот такая. Они говорят, ха-ха-ха, а мы это можем там, за 200 рублей. Потому что это вот, эта цифра, да. И это так, ну, звучит. Да, действительно, если тебе нужно там. Молодому человеку там, или девушке на день рождения, конечно, легче так сделать, да, на принтере. Но если там тиражные вещь, еще долгоиграющая, да, фартуки и так далее, он должен быть, не стирают любая вот эта кухня, она должна стираться, она должна выдерживаться.
0: Кстати, да, еще же вот эти вот все потребительские
1: свойства, да. Конечно. Ведь этот заказ вот про 50 тысяч подставок, да, мы получили просто потому, что требования компании заказчика чтобы эта подставка мылась в посудомоечной машине, в кафе. Но не всем это нужно, надо понимать. Да? То есть, если человек дозрел, дошел до шелкографии, то да. Потому что, например, хорошие, вот такие дорогие ярлыки для одежды, они не могут быть офсетные, они могут быть на простой бумаге, да. Они должны быть на толстой бумаге, на тонированной какой-то в массе, да, Там, с лаком, с золотом, лучше бы стеснением. Самое удивительное в нашем бизнесе, вот в то, что... Люди постоянно заказывают визитки, на шелкографию. Казалось бы, да, у нас есть уже баркоды, эти что как они называются, QR-коды, да, все что угодно, В Фейсбуке и так далее. У нас есть все. Интересно,
0: кстати, действительно, вот сколько уже всего поменялось. Шелкография она живет, она как-то все равно развивается, и вот то есть, есть получается, такие технологии, которые не вытесняются.
1: Не вытесняются, да. Ну, я бы не сказал, что шелкография развивается. Она она развивается, она не развивается, ей развиваться некуда. Она развилась. У меня такое чувство, что вот, ну, ну, разве что вы флаки, да, вот придумали, да, и краски из утверждения.
0: А вот ваши заказчики, кто это? Все получается B2B-компании?
1: А, в основном, да. У нас был офис, вот, когда мы работали, когда у нас была большая компания, у нас был офис в приличном бизнес-центре на втором этаже, и туда приходили вот, как бы, люди, да, со своими потребностями, какими-то это, 100 визиток, там, 200 визиток и так далее. Выбирали бумагу, Сидели с дизайнером, любимая тема, да, а мы сейчас с вашим дизайнером посидели там, да, вот, и не могли понять там, что как, куда, да, и я понял, что это, ну, это, это очень тяжело, потому что, как правило, самые маленькие клиенты, они самые тяжелые, потому что они созрели для этого, они пришли, и они, и, и они им кажется, что вот они сейчас что-то упустят в этой жизни, и что им что-то сделают не то, поэтому вот они очень требователи тебя это не та требовательность и настойчивость, какая должна быть. И постепенно, когда компания, вот мы, мы с партнером разошлись...
2: Нет, мы
1: разделили. То есть поскольку у нас было, вот, грубо говоря, три основных направления, чтобы печать оборудование и сопутствующие материалы, я на то время занимался больше всего шелкоград печатью, да, и мы решили, что вот, ну все, давай мы расходимся. Вот как на, на сегодняшний день у нас... То, чем занимается, вот тот себе то и забирает. Ну, чтобы там не считать на калькуляторе, что а, нет, вот там три стула лишних. да, Ну, что-то в этом духе. Вы вот
0: мирно, спокойно
1: разошлись. Я мирно, вы я понимаете? мирно, да. Нет, я мирно, достаточно там... Нет, вы я дело уже честно, конфликтное. Вот, не конфликтный. Вот ты считаешь, что это тебе надо? Бери. Но есть очень такой момент интересный. Мне тогда знакомые звонили, она же была вместе, куча общих знакомых. Да? И Я слышал, вы разошлись, говорю, да, но тебя поздравлять или жалеть? Я говорю, меня поздравлять. Тот же самый вопрос я задал своему, как бы мой заказчик, но мы в таких хороших отношениях очень. Это вообще очень важное, на самом деле, когда, точнее, я думаю, это главное, чтобы заказчики были друзьями. Ну, не такими друзьями, с которыми ты чай пьешь, да, но люди, которым ты можешь позвонить, сказать, слушай, вот никак. И он говорит, да, не вопрос, я подожду. Или он тебе звонит и говорит, слушай, вот, и ты говоришь, окей, я расшибусь, но сделаю, да? Может, это бывает редко, практически никогда, ты хороший человек, я тебя знаю, там, 10 лет, если мы друг другу, как эта знаменитая фраза, если мы друг другу не поможем, кто же нам еще поможет, да? Это вот тот самый случай, да? И вот я тоже задал ему этот вопрос, я говорю, вот они разошлись, я говорю, тебя, тебя поздравляют? Он говорит, поздравлять с фанфарами, с оркестрами, с шампанским. И тогда я понял, что вот э, не бывает, так? Надо, надо к этому быть готовым. Первое – это пытаться все делать одному, как минимум, да, и не работать с плохими людьми.
0: С плохими людьми в плане заказчики, сотрудники?
1: Заказчики, сотрудники – плохие имеется в виду непрофессионалы, да? какие-то неспокойные, ненадежные. Да? То есть, грубо говоря, когда заказчик мне говорит, да-да-да, мне нужно срочно, я звоню, говорю, все сделано. Он говорит, ну хорошо, я через два дня заберу. И ты как-то мысленно ставишь против такого человека галочку. Или, например, там вопрос оплаты, который меня никогда не волнует, да, потому что у меня никогда нет оснований людям не доверять. Да? Если я, я по телефону слышу, это мой заказчик или нет. Если люди там, грубо говоря, тянутся оплатой оплаты там, месяц-два, да, и говорят, да-да-да-да-да-да-да. И когда они потом приходят говорят, ой, она а надо срочно, я не испытываю большого желания. Ну, просто да, как бы. Я, возможно, сделаю, да, если у меня будет возможность. Вот если вдруг делать нечего, я сделаю. Окей, okay, как бы не проблема. Но если такой возможности нету, я не буду двигать других людей никогда. Да? Это всегда очень такой момент, когда тебе звонят и говорят, нам надо. Ты говоришь, у меня пять человек и всем надо. Вот кого я могу подвинуть? Но мы же у тебя такие одни. Да, и таких вот у меня как раз пять сейчас собралось. Вот что делать в этот момент, непонятно. Нормальные заказчики? Ну, максимум, что я могу сделать, это позвонить тем остальным и сказать, слушайте, тут вот так случилось. Но, как правило, люди, тут надо понимать, все, кто с нами работает, не знают, что это не быстро. То есть, если им сделали быстро, это просто повезло. Ну, так бывает, да, что вдруг какой-то вопрос с заказом возник, да, мы его отложили и в этот момент смогли сделать это. Я сам всегда так действую, потому что у меня есть много смежников, да, это тоже очень такой момент, я считаю, важный в бизнесе – никогда никого не напрягать. Потому что бизнес должен заставлять удовольствие. Да, вот у меня есть там смежники, которые вырубкой занимаются фигурной. Я всегда звоню и говорю, Слушайте, ребята, мне надо это сделать. Они говорят, приноси, но мы тебе ничего не обещаем, у нас сейчас перегруз. Я говорю, хорошо. И я всегда стараюсь побыстрее привести, написать крупно свое имя на заказе и положить его в уголке. Я, как правило, на следующий день мне звонят и говорят, слушай, мы тут сделали твой заказ.
0: То есть не в наглую, а вот так
1: спокойно? Там спокойно, абсолютно. Потому что ты не напрягаешь людей, У у них нету стресса из-за тебя. И когда у них вдруг образуется свободное место, временная какая-то коридора, они говорят, так, что бы нам сделать? Так вот Антоху мы сделаем, он нормальный парень, веселый, он, он не напрягает. Хотя я помню, были такие времена, когда вот наши смежники работали так. Кто больше орет, того и делаем. Особенно перед Новым годом, когда эти были календари и так далее. Так а
0: вот говорят, B2B это отношения между компаниями, да, а вот ваш опыт показывает, что это все равно люди, люди и люди, да?
1: Только. Всякий бывает. Но комфортный бизнес именно такой. Да? Потому что как только возникает где-то вот заказчик с мощной иерархией, да, когда к нам обращается отдел снабжения, а даже не ведущий проект, да? ведь вот у многих организаций почему-то печать, заказ на печать это отдел снабжения. Всегда говорят, так, сейчас дизайнер что-то пришлет, их дизайнер что-то присылает, ты ничего не понимаешь, отсылаешь этому снабженцу. Начинается какая-то требединь, да. В результате они. Поскольку у них есть транспортный цех, который привезет тогда, когда вот он может, да. Они привозят не тогда, они забирают не тогда, они кладут не туда, они все это теряют, и там истерика, они все это ищут, а все лежит у них под носом. Потому что это очень большая компания вот с этой вот структурой, которая не всегда работает. Да? Потому что в основном в массе своей люди говорят: ой, да это не мое вообще, это не моя проблема. Там привезли чего да это не, да вот, идите там, Михаил еще нет что. Но ты же должен сдать в конце. Нет, вот когда мне принесли, я тогда и сдал. И у меня одно время было, вот я очень жестко ставил эту вот проблему, когда было чуть-чуть побольше людей на производстве, подсобники и так далее, да, когда мне печатник сказал, а не в курсе, это мой помощник, он там все это, а это не я. Я говорю, подожди, такого не бывает. Так не бывает, если помощник работает с тобой, это ты, а в результате это я, потому что я отдаю это. Да? Если ты что-то испортил, это значит я не сделал, да? но я-то свою работу сделал хорошо. Я нашел заказ, я нашел деньги, я заплатил тебе зарплату, а ты теперь как бы вот, да, я сказал, чтобы я вот этого не слышал никогда. Поэтому у меня вот такие в основном в массе свои люди приходят, вот здесь печатник что сделал, он приходит. я испортил, я виноват. Я говорю, окей, без проблем, давай исправлять, да, Может, ну что, ну что, ну сейчас мы будем, ну что, мы будем сейчас выяснять там да чего-то виноват все главное не прятать да и у меня очень важный такой тоже момент когда вот мы что-то напечатали и в стадии нарезки видим какая-то там козявка да вышла мне печать не готова еще вот так и так смотрите а все сделали я говорю сейчас я звоню заказчику я говорю, слушай вот мы все сделали но здесь такая вот штука он говорит такие пришли мне скан я прислаю его скан и говорит вообще даже не обращай внимания, ерунда. Есть просто вещи критичные, да, вот мы видим, что это критично, как печатники, да, потому что мы все ходим вот с такими, настоящий сумасшедший печатник на выставке, отличается тем, что когда ему дают образец, он достает сразу лупу из кармана, да. А многие люди не понимают, когда говорю, слушай, мы вот здесь вот, там видишь, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Все прекрасно, замечательно, у меня такого не было никогда в качестве. И наоборот, когда печатник начинает печатать, приходит, и говорит, вот у нас на матрице что ты это, по-моему, ерунда. Я говорю, нет, мы это увидели, и я теперь не буду спать из-за этого. Поэтому мы все останавливаем и все переделываем заново. То есть это вот две большие разницы, да, как говорится. Если ты нечаянно прозевал, если ты увидел и продолжаешь, вот это, это нет, это нельзя. Потому что это неуважение к своей работе. Да? То есть вот я помню мой любимый Жан-Поль Пельмондо, я вдруг увидел его фильм «Дезире», ну, как, уп- как это, управляющий это в-, в доме. там, да. И вот он э- он и молодая еще там девушка, которая накрывает на стол. Да, и она вот кидает тарелки перед обедом, а он расставляет и говорит ей: почему ты так небрежно? Ставь тарелки ровно. А говорит, какая разница? Но все равно все придут, а все подвинут, и она говорит: нет, делай свою работу хорошо, и она принесет тебе радость. И вот эта фраза такая вот простая, но если вот так вот задуматься, ради чего мы живем-то ради счастья, ну так чисто теоретически, мы живем ради счастья. Все, что мы делаем, мы хотим быть счастливыми, да, хотим быть счастливыми. Так или иначе, разными методами. Через деньги там, через путешествия. Работает то же самое. Если ты не получаешь, вот хотя бы, хотя бы надо должна не раздражать, да, вот так вот. Потому что мне сложно, Я иногда, когда у меня наступает кризис, да, такой. Все бросить все закрыть уйти и пойду к началу строиться на работу и все мои друзья говорят нет ты хоть раз в офисе ты сидел я говорю ну я сидел там в деловом петербурге но фрилансером да Говорят, вот ты, ты представляешь что это я говорю, ну а что? Я вот бы. Мне иногда хочется плотником поработать. Да, вот я иногда, вот я помню, у нас были партнеры одни, они открывали магазин в торговых центрах здесь, где-то на садовой площади. И я думаю, пришли, там надо что-то согласовывать. Вот сюда. А там стоят мужики, молотками колотят какие-то леса. Я думаю, господи, счастливые. У них есть этот, да? И мои друзья-архитекторы, мне говорят, Антон, ну что ты ерунду говоришь? Ну, ты поколотишь день, поколотишь два. Потому что ты не привык к этому, да? Быть... Ты не привык быть вот под чьим-то этим руководством. Да? У меня были даже такие ситуации, когда вот я вел одну компанию по дизайну именно, и когда я понял, что я становлюсь уже придатком, то есть следующий шаг это взять стол и приехать туда, сесть с компьютером и начать там работать. Я понял, что это отнимает у меня не только время, а эмоции, да. Это были шикарные деньги, это были очень большие деньги. Но как бы не все же можно, да, за деньги должна быть какая-то свобода и когда мне на вопрос так ну что у нас сегодня я сказал ничего мы завершаем дела мягко я больше так работать не могу там слезы а может быть туда-сюда нет все и когда я вышел я вышел вот когда я сдал последний заказ господи свобода но тут была конечно моя ошибка на самом деле надо было строить работу не так изначально да? надо было как-то жестче себя вести, но поскольку ситуация была запутана, я как-то вот вот это был неправильный, возможно, но... И у меня очень много таких было случаев, когда вот заказчик тебе говорит, ну как, ну это же деньги. Ты говоришь, ну и что? Ну и что? Вот, а мы заплатим, да? Там вот это, да, да. как только человек такое начинает говорить, все, это не, это не наш заказчик.
0: А вот вы, скажем так, вы этот свой опыт анализируете, отслеживаете, учитесь на своих ошибках? Или потом все равно по доброте душевной можете опять?
1: Нет, нет, уже нет, потому что, но все-таки годы берут свое, да, а потом практика показывает, например, у меня вот с а, печатниками, да, вот когда у меня было много печатников. Так, мы уходим там где-то лучшее место. Я говорю ради Бога. Там проходит какое-то время. Ой, а можно мы назад? Я говорю нет, нет, потому что нет. Да. У меня есть одна печатница, которую я взял просто потому что это специальный человек абсолютно. Она ушла и я очень ее понимал на тот момент, потому что у нас были как сложности с работой были, да, то есть она не могла оставаться. Да, потом пришел момент и сказал, а, то есть еще можно возьмите меня назад. Я говорю не вопрос, приходи. Это единственное исключение я сделал вот в жизни, потому что это как бы ну, это другой случай просто. Да? А в основном, как только человек что-то вот, да, более того, я научился понимать, когда человек готовится увольняться. Да, если вот он как бы что-то, какая-то халатность туда-сюда, а потом вдруг отпросился на день, это значит, пошел на собеседование, да? приходит и говорит, а я ухожу, я говорю, хорошо, пиши заявление. А почему вы не удивились? Ну, ну, потому что я с вами сижу, я вас всех вижу здесь. Вы все прозрачны для меня, абсолютно. Возможно, мне это передалось от отца моего, потому что он был, Савтство Небесное, завкафедрой мебели в Мухинском училище. Он мне рассказывал, вот эти основы работы с коллективом, да? держать руку на пульсе, смотреть, что люди, чем они живут, что они хотят, да?
0: А это как это общаться с ними постоянно, с
1: каждым? Нет, нет, не... Ну ты вот побеседовал с человеком, ты улавливаешь примерно, что его мучает, да. Вот ты видишь, что человек плохо, ты говоришь, что там у тебя случилось? Да вот у меня там, ну давайте денег дам больше сейчас вот там, а потом как-нибудь в долг, да? А потом народили, ой, давайте, да. да. Человек он понимает, что о нем заботится То
0: есть, То есть чувствует, где и... какие-то напряжения возникать заранее и, и самому проактивно здесь идти, да?
1: да? обязательно. Потому что это, это основа работы в коллективе. То есть как только ты чувствуешь, что у человека какая-то проблема, которую он не может решить, а ты можешь, это обязательно надо делать. Даже просто вот потому, что ну вот просто так. Да, потому что это люди, с которыми ты работаешь, не из-за того, что там какая-то выгода или что Это просто вот это круг ты с этими людьми проводишь 8 часов в день. Потом ты еще восемь часов сидишь один на работе до или после да а потом ты идешь домой и 8 часов там обязательно без этого невозможно ничего без нормальных отношений между людьми невозможно нормальный бизнес то же самое с поставщиками да все время надо держать как-то вот надо все время вот не надо никого напрягать Никогда.
0: То есть вот со всеми человеческие отношения, сотрудники, поставщики, заказчики, да, не то, что этот платит мне деньги, я буду с ним хорошо общаться, а этому плачу я, здесь можно.
1: Нет, нет, ни в коем случае. Если тебе не нравится человек, от него надо избавляться. Вот если тебе человек не нравится, все, эти извини, ты просто не подходишь. Иногда я тоже, я себе, наконец-то, если я могу позволить уйти в отпуск. Или вот раньше я закрывал все, вот я уходил на две недели, я уже закрывал на две недели. Может вот это не отдых, не работа когда на, на мне висит, в общем, вся фирма, да, или, например, я говорю, я поехал на неделю, да, а вот вам задание всем. Все, ура, начальник уехал. и сами там как-то делают, и все делают, все хорошо. Потому что я людям доверяю, да, потому что у меня остались такие люди, которым я могу доверять. И очень мало совсем осталось, но это люди, которым я могу доверять, сто процентов. Если калорий сделаю, они сделают, да? Они даже ругаются на меня, когда я прихожу что-то проверяю. Я говорю, ну что вы проверяете? Что вы нам не доверяете? Я говорю, нет, ну я не могу, это мое, вот я должен проверить. Нет, ну мы же... Я, говорю, я знаю, что вы, да, ну я, я спать не буду, да. Там любая какая-то вот... я там. Это тоже надо себя как-то не загонять особо. Но, с другой стороны, когда э, вот сплоченный коллектив и все профессионалы, ты, как правило, чуть тьфу тьфу избавлен от косяков, от брака, да. А в нашем деле, при такой вот марже небольшой это смертельное иногда бывает. Я думаю, что некоторые достижения даже есть у нас из-за того, что мы перестали браковать. Или если это брак есть, он несущественный. То есть профессионализм, вот этот вот, да, вот, он вырос так, что вот не делать лишних движений. Не надо торопиться, давайте вот лучше мы спокойно сделаем, потому что никто никогда не опаздывает. Основное, я считаю, правило вообще в жизни должно быть, это мне один из печатников рассказывал. Он почему-то назвал это правило французских легионеров. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. И если есть какие-то сомнения, то сомнений нет. Да? То есть если ты сомневаешься в том, что это хорошо, значит это плохо. А если у тебя есть сомнения, так вот я сейчас, ай ладно, нет. И вот это тоже такой момент очень важный. То есть если есть сомнения, все, остановись, выдохни пересмотри все это дело. Что обязательно. А потом все говорят обычно, я же знал, что так будет, да, ты же знал, что так будет.
0: Это вот и есть интуиция, внутренние какие-то, да. может быть, подсказки, а они в виде сомнений к нам приходят. Да. Да.
1: У меня такие ситуации бывают, когда вот по профессиональной части я говорю, сделайте вот так вот. Я говорю, нет, ну так же неправильно, надо же вот так. Я говорю, да, но что-то мне кажется, надо так. Нет, мы сделаем как надо. Потом приходит и говорит, слушайте, а ведь надо было так. Почему, я говорю, я не знаю. Я не знаю, вот я увидел, и я потом начинаю анализировать, а почему это я так решил, да, вот что должно быть так. И где-то там, что-то, а, вот в 1000, там, при взятии, там, Бастилии, да, вот уже такое было. Мне самому очень часто приходится печатать, поскольку я знаю процесс весь досконально. И бывают такие моменты, когда надо сесть, что-то сделать, да, самому. И вот ты настраиваешь, у тебя не... никак, и ты думаешь, да что ж такое это? Вот ну, ты не можешь этого победить. И здесь два варианта. Так, все, я пошел, и завтра страна свежую голову. Второй вариант, так нет, я, я сейчас это сделаю, и после этого все получается. Но когда какой вариант выбрать, не знаю, нету стопроцентной да, ситуации. То есть ты не знаешь, когда. Но они оба работают. Мы даже иногда у нас есть такое, если какой-то случился маленький косяк, это хорошо в большой работе. это значит большого не будет. Да, то есть, суеверие, оно тоже в этом деле присутствует вот в любой деятельности. Вот не суеверие, я не знаю, что какое-то вот, что-то, какие-то флюиды вот эти вот летают.
0: Что-то тонкое еще, кроме да. просто...
1: Чего мы не можем нормально объяснить. И таких, таких у нас очень много. Как только ты начинаешь ой, что-то заказчиков стало меньше. Чувствую, этот месяц будет не очень. Эти мысли надо гнать. Просто гнать. Ты должен думать о том, сейчас будет много работы. Да? И как бы не то, что ты думаешь, что сейчас будет много работы, как ее будет много. Ты должен видеть, как у тебя все работают, как ты сидишь довольный, что ты делаешь, там, да? как ты доволен результатом. меня да? как человек, который ответственен, я все-таки, с коми работают люди, да? я ответственен перед ними. Это тоже очень важная тема, которую должен знать вот, работодатель. Да? Ты должен ценить своих людей, они к тебе пришли, они для тебя работают, да, грубо говоря. Понятно, они работают на себя, да. Ты можешь закрыть все это дело, и всем станет хуже, но все равно, да, они как бы ты должен о них заботиться. Иногда бывают такие моменты, когда ты думаешь, а как я буду зарплату платить в этом месяце? Что-то совсем как-то никак. Ну, ну вот что-то плохо все, да. А потом так ты представляешь себе, с каким удовольствием ты им отдаешь и с какими довольными они уходят с этими деньгами, зарплатой. И так все получается. Это фантастика. Это как бы, как это называется, я сам в это не верю, но это работает, да, то есть мне бы сказал кто-нибудь, тебе не поверил никогда. Это работает. Я все мои друзья к нам говорю, а потом говорю, ой, да, ты знаешь, что-то вот как-то... Такой вот секрет бизнеса есть. Но, он, видимо, и в жизни, да, то же самое. На самом деле, конечно, не в бизнесе, потому что бизнес, бизнесе, мы, мы, может быть, жизни об этом. То есть вот
0: не отделяйте, кстати, да, вот что бизнес это что-то и жизнь, да? Нет.
1: Абсолютно, да. Но здесь должен быть, как бы, как вот я посмотрел видео там на вашем канале, да, предыдущие все я посмотрел. Это очень важный момент. Заниматься тем, что ты любишь. У меня такой сосед мой, подачи, да, меня спрашивает, а сколько ты зарабатываешь? Я говорю, да я не знаю, сколько я зарабатываю. Столько, сколько мне надо, я и зарабатываю. А как так? Я говорю, ну вот так вот. Вот мне надо, и оно у меня есть. Ну бывает, когда нет денег, да? Ну бывает, ну ты ждешь, ты знаешь, потому что все это будет. И пока он сам не стал каким-то частным заниматься предпринимательством. И нам сразу стало больше о чем говорить с ним, да, потому что основная проблема, я считаю, вот предпринимателей или бизнесмена, да, это круг общения. Я не могу общаться с людьми, у которых нет своего бизнеса, Но не о чем говорить. И наоборот, там, друзья, у которых предприниматели, что-то все, мы, ну сразу сколько проблем: налоги, зарплата, работники, аренда, там, ну, говорить не переговорить, да. И здесь, когда человек даже не понимает твоих проблем. Который может даже не проблема, но, ну, для тебя проблема. Такой момент очень важный. Поэтому бизнес, конечно, неразделен. Настоящий.
0: Столько интересного, вообще классного просто вообще. Вот, вот это вот, потому что уже такая прожитая история да, большая, да, да? и конечно. не просто вдруг, а она вот на базе и образования, и опыта, и, да? да, то есть не какой-то случайный выбор, почему я вдруг стал чем-то заниматься, да?
1: да, но ну, это очень важный момент, потому что мне повезло в этом плане в жизни, да, потому что у меня... Мама-музыкант, папа-художник, да? мама рано поняла, что, тут, она всегда знала, что профессиональный музыкант не нужен больше в семье, да? я всего два года занимался профессионально там в школе музыкальной, а потом играл так, как бы для себя, да? а папа как раз наоборот, он взялся, да, и, и я уже там в девятом, 8 восьмом классе знал, кем я буду примерно, То есть, в какой области буду работать, да, когда я ходил к отцу в мастерскую, в институт, я смотрел, что он делает, ну, это же чудо. И таким образом, слава богу, у меня сейчас дочь моя закончила уже кафедру текстиля, да, и она сейчас сама активно занимается печати у меня, мне очень приятно, да, то есть у нас свои э, дизайны тканей. Мало того, что уже какие-то заводы выпускают здесь, после этого, после того, как она она печатает, занялась тканями, она поняла, что этого мало она пошла в швейное ПТУ, Научилась шить, стала шить одежду, сумки какой то там, галантерию, все. Вот это ее, да, потому что она вот она впитала вот эту художественную часть из нашей семьи, да, потому что у меня жена тоже художник. И то же самое было у меня. У меня не было никогда вопросов. А когда я своих ребят спрашивал, там сидит секретарь, да, и кто-то там, печатник стоит, я говорю, ребят, а кем вы хотите, там, в 18 лет? Я говорю, а вы кем хотите, что вы хотите в жизни делать? Ой, а мы не знаем. Поэтому, господи, какую я счастливый, я-то знал, ну, вот Лет десять назад я В том слышал, смысле,
0: что много ошибок, да?
1: да? очень много ошибок, которые, что характерно, я понимал, что... Я очень рано понял, что мы должны расстаться с моим партнером. Но я как-то эту мысль загонял, потому что, ну, как-то я пришел к нему, да, вроде бы, он меня как бы к себе взял, и вроде как бы ему чем-то обязан, поэтому я сейчас буду вот как бы подправлять, исправлять немножко его косяки, да? А люди такие, какие они есть, их исправить нельзя к этому надо быть готовым всегда. То есть вот... Нет, наверное, что-то меняется в жизни, да? Но в целом зерно, которое есть в человеке, стержень, абсолютно... Ну что-то, я не знаю, там молния ударит у человека, там, переживет он какой-то стресс, возможно, он изменится, да? Но в целом какими-то нашими действиями или мыслями о том, что вот сейчас я подумаю, а он догадается, значит, или я что-то сделал, а он поймет, и никогда. Потому что еще очень важная мысль, которую я где-то увидел, что это не люди там. Не такие, да? А это наше представление об этих людях. Это основная мысль. Человек неплохой. Это наше представление о нем неправильное. Он такой, какой он есть. Как только я понял лет там семь назад этого, я перестал обижаться на людей в принципе, потому что как бы ну вот он так поступил плохо, то Но он нормально поступил. Ты просто думал, что он поступит по-другому, а для него он сделал. он, 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 даже, не, он даже не переживает. Сейчас я пойду, я объясню там ему. Да не поймет он. Он такой куенгей, с этим надо жить. Да. Или, а ты, или мы общаемся, или нет. Был такой логотип Союз-контракт. Не помните, нет? Союз-контракт это была такая гремевшая фирма. Она продавала лимонад и куриные ножки. Вот эти. Это был овальчик с российским флагом. И там шрифтом курьер было написано Союз-контракт. Я понял, что дизайн не значит ничего в этой жизни вообще. Вообще ничего не значит дизайн. Значит только бренд. Кривой, косой, неважно. И люди приходили говорили, а сделайте нам логотип как союз-контракт. Тогда я понял, что овальчик это святое. Да? Вот Samsung, Ford, Союз-контракт, упомянутый в СУИ. Да? И когда у тебя тяжелые ситуации, тебе нужно сделать дешевые логотипы, но не делать откровенную халтуру, да? овал спасает все. И мне многие даже заказчики говорят, нам что-нибудь, я уже им рассказал эту историю, да, они говорят, нам что-нибудь типа овальчик сделай, ну такой термин. Вот. Или как очень часто, да, приходили люди, говорят, а сделай нам типа BMW логотип, да, я говорю, BMW это вот такой кружочек, разделенный на четыре части, вот здесь закрашено, и здесь закрашено, а вам такое? Нет, ну нам надо, чтобы... Я говорю, так вот вам не логотип нужен, а вам нужна эмоция, да, вам нужно... И тогда я понял, что графика, вот как бы, да, но ты должен официально заказчика убедить, да, почему это хорошо, если тебе самому нравится, да, хотя я никогда спорить не буду. Раньше я мог доказывать свою правоту и свою точку зрения. А в какой-то момент, когда один из заказчиков подправил мне макет так, я сказал, господи, что же за ужас-то. А потом, когда это вышло в печатном виде, коробки с какими-то котлетами, которые лежали в общем ряду со всеми, я постоянно сказал, ведь он был прав, потому что он в этой теме, Это его, он настоящий, он знает. И тут я понял, что заказчика надо слушать. Ну, там, до определенного момента.
0: Это вот этот компромисс какой-то такой получается, да?
1: Постоянно, постоянно. Но э, есть совершенно редкое явление – благодатные заказчики, да?
0: Редкое все-таки, да?
1: Редкое, но они есть. Вот у нас был такой один заказчик. Вот мы что, не сделаем упаковку, они говорят – супер! не внося никаких изменений. Почему говорят, мы запустили, положили на полку, стали сметать. Да, мы там сделали что-то какое-то, вот нам примерно такое сделать, нам примерно вот такое надо, окей. Лучше и нету, когда человек тебе говорит, мне нравится вот это, окей. Очень важное, я считаю, важное в работе, это собраться и начать делать хоть что-то. Вот если ты хочешь, да, если действительно хочешь. Вот начни вот водить мышкой по экрану. Все, и оно. У нас в институте, когда мы учились, это называлось эстетизироваться. Да? Первая стадия была эстетизироваться. Это доставались каталоги типа Отты Накерман, где были, значит, всякая техника, электроника. Мы там все это смотрели. Как бы, да, на... И делали что-то, копировали, но получалось-то свое. Вдохновение набираешься да, просто. набираешься вдохновения. Вообще почему называлось эстетизироваться. То есть подразумевалось, что все вокруг нас не эстетично абсолютно. <laughs> Наверное, так. У меня бывает, когда там, у меня заказ логотипа или что-то, чего-то, и у тебя не идет ничего. Как правило, наоборот. да. Вот У меня есть такая фраза, я вхожу в образ. Там заказчик говорит, нам надо сделать то-то и то-то. Я говорю, окей, я начну входить в образ. Это производит впечатление на людей. А ты действительно, ты ходишь, и ты мысленно, да, как вот эти там показывают кого-то, хоккеистов или летчиков, или этих На санках они вот там вот трассу этого проходят мысленно. Ты также мысленно складываешь все эти пазлы, да? а потом садишься и рисуешь пять минут. А бывает наоборот. Вот не складывается, ты должен сесть и начать рисовать кружочки, квадратики. И у тебя вот это все какая-то память мускульная, мозга. Постепенно, 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 вдруг. То есть, если ты не делаешь ничего, ничего не получится. Вот, не, вот ты, ты можешь думать сколько угодно. Но пока ты не возьмешь карандаш, мышку или там, не знаю, иглу швейную, ножницы там, ткань, ничего не выйдет. Надо делать всегда вот этот вот. вот.
0: Первый шаг вот это. Вот. Все равно вот сделай сделал.
1: Какую угодно. Но вот уже начать вот это вот. Тоже где-то в вашем видео увидел там у кого-то интервьюеров, там было что надо сделать вот этот вот. вот согласен целиком и полностью. Надеяться только на себя и ничего главное не бояться. Это самое главное. Как только ты начинаешь думать, что у тебя не получится, у тебя не получится. И наоборот, как только ты представляешь, как у тебя все получается, у тебя все пойдет вот так
0: Да прям вот прям аж. Как как, как девиз интервью нашего получился, да? Ну, в общем, наверное, да. Что надо думать, что все получится и все получится. И начинать уже делать в конце до концов.
1: Начинать делать. Начинать делать, ну, реально не боясь ничего. Ну, я думаю, что это, в общем, всем понятно на самом деле. Понятно, но это очень сложно. Это очень сложно. Это вот то же самое, да, когда говоришь. Это все просто, все понятно. А это
0: вот теперь послуженно. только вот это делать начать. Да. Да?
1: Ты делай и не теряй вот это. Ты вот уже все, ну все же, ну куда? Нет. Ну все же, вот нет. Вот как где-то есть там эти какие-то там, где вот карикатуры там, которая мышка, которая в мышеловке отжимается, да, это вот, Но по идее это, я не знаю, как этого достичь, как этого добиться, но по идее это вот, не сдаваться, не сдаваться никогда. Эти, я не помню эти вот эта фраза don't give up везде во всех песнях don't give up". потому что сдаться легко не сдаться очень сложно очень сложно практически невозможно ну а чё делать-то да? вот, говорю, а что делать-то еще или вот эта тема кто-то виноват никогда никто не виноват только ты виноват я пришел в армию да нам дали всем новую одежду новые шапки такие красивые и на лестнице Нас поджидали старослужащие, у которых были старые шапки. На лестнице всегда было темно. И они у нас снимали эти новые и давали там не глядя, и ты не не успевал среагировать, ты первый день в армии, да? Ты в забитом состоянии, ты вот загнанный в угол, а тебя еще это, да? И вот мы стоим весь строй. У нас вот такие шапочки, вместо таких нормальных, старые кургузы. И мне наш этот прапорщик говорит, где твоя шапка, Козырев? Я говорю, у меня ее там украли не украли, а сам потерял, ты виноват в том, что у тебя такая. Нет, ну как же, я первый день в армии, я тут ничего не знаю, там на лестнице темно, туда-сюда. А вот будь готов. Вот ты должен быть всегда готов потому что тебя никто не пожалеет никогда. Да? Не то, что ты должен, конечно, заказать, да и черт с ней, да? Не шапка и была, так по большому счету, но это вот дает на остальное, на всё. Да? Тонус вот этот
0: постоянный, этот
1: тонус да? постоянный, что вот не сдаваться, да, слабого всегда обидеть. Не то, что надо рыть там землю клыками, да, ни в коем случае, нет. Но как минимум не обвинять других в том, что у тебя плохо. Ты никому не интересен, вот так, в общем, по большому счету, если ты никто. Да, если ты никому не нужен, если твоя работа не нужна, Твои знания не нужны.
0: Ну, и ты готов, должен быть готов постоять за себя, да,
1: в общем-то, в этом смысле. Более того, да, постоять за себя. И я бы даже сказал, надо быть всегда готовым к вот к риску. Нам всегда подворачивается шанс. Всегда. И мы сами решаем, как его использовать. Да? То есть, вот мне, например, там где-то в примером становление, встретим, когда я был в Германии, э, мне сказали, у вас там сейчас тяжело в России, да. Давай, вот есть компания дизайнерская, да, давай мы вот там. И тут будешь жить, работать, и нет. У России большие перспективы, сказал, да? И вернулся. Но я мог использовать этот шанс спокойно, да? Почему? Как только дается шанс в Голливуде сняться какому-то актеру, бегут как ошпаренные туда, да? Потому что, ну, ну, ну ничего, ну, Голливуд. Ну, выше нету, да? Круче нету. То есть вот этот шанс всегда. Дальше ты можешь его использовать как угодно. Да? Но тебе всегда, вот я понял, что в этом как то сила Америки. Если ты приезжаешь в Америку, тебе всегда, вот у тебя всегда есть шанс. Да? Вот он почему-то, вот это их какой-то вот такой закон. Ну там у них еще и по-другому все, да? как только ты взлетел, тебя тут же утопят, а потом будет смотреть, смотреть как ты выкарабкиваешь. Да у нас такого, слава тебе, Господи, нет. Ну вот у нас по-другому вся жизнь устроена, да. Но я к тому, что шанс всегда есть, да. То есть когда вот, грубо говоря, как в моей практике, да, вот когда говорят, вот надо 50 тысяч напечатать, напечатайте, ты можешь сказать, ой, нет, у нас возможностей нет. И второй вариант это так, а что же сделать? Ты говоришь, да? А потом так, надо думать. Да?
0: Антон, огромное спасибо за интервью, огромное спасибо, что вы нам все это рассказали, поделились. Спасибо вам,
1: спасибо вам большое за возможность. Рассказать о своем опыте.
0: Друзья, спасибо, что вы посмотрели это невероятно мудрейшее, наполненное интервью. Столько всего полезного, интересного и важного рассказал Антон. Кладезь мудрости и житейской, и бизнесовой, и художественной из сферы искусства. Чтобы не пропустить вообще ничего что хорошего на нашем канале, выходит, подписывайтесь, у нас теперь на сайте есть email-рассылка, и я в воскресенье отправляю. Все анонсы интервью, которые вышли за неделю. И, ну, и вообще все, что интересное происходит, обо всем в воскресенье вам пишу. Так что подписывайтесь в бизнес-кедах, и мы будем с вами вместе. Большое спасибо ресторану «Теплые края», что у нас такая действительно теплая беседа получилась. Место невероятно подходящее для самых лучших встреч и для самых теплых душевных разговоров. Для вас это вообще получается самый лучший источник продвижения да? и продаж. В начале это был да, один из первых работающих. То есть никакой Инстаграм, который на нулевом этапе, Facebook ничего не давала, кроме как вот игровых площадок. Мы участвовали на всех крупных фестивалях, там пикники, афиши, джаз, усадьба джаз, как раз сезонс. И дети приходили, играли, родители уходили с
1: тем, что вот это, нам это надо. Из наш